0: ¡Gracias! Peruano, la máxima expresión Universitario, tu juego es la alegría de mi alma y corazón Universitario, del balón pie peruano, la máxima expresión Universitario, tu juego es la alegría de mi alma y corazón
1: Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de un podcast de En Forma de U. ¿Sabes? hablaremos de la última fecha donde Universitario de Deportes puso por la mínima a Deportivo Yacuabamba. Vamos a ir entrando en información, pero quiero presentar a Jesús Pobleta, quien me acompaña el día de hoy. Jesús, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Julito? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Un saludo para cada uno de ustedes. Eh, sí, eh, última fecha que, que hemos podido presenciar de la U contra Deportivo de Duro partido. A Dios gracias con los tres puntos en el bolsillo. Y, y mucho por comentar, y sobre todo lo que nos dejó el partido, futbolísticamente. ¿no? La U creo que cada vez mejor y, y eso se presta mucho para poder hablar, como digo.
1: Así es, Jesús. Ya vamos a entrar en detalle de lo que ha sido este último partido. Esta última batalla en las que le quedan a la U. Antes que nada... Eh, hacerle recordar que todas nuestras redes sociales están a disposición De los que quieran poner su marca, promocionar sus productos Así que si eres emprendedor, ya sabes, mándanos un inbox a cualquiera de nuestras tres redes sociales En Facebook, Instagram y Twitter Para poder conversar y ver la manera de que tu marca salga en las transmisiones de radio en forma de U Bueno, empezamos, empezamos y hablamos netamente del partido un partido donde Universitario de Deportes, en teoría, se presentaba como el favorito. El favorito y con mucha ventaja. Eh, sobre un Yacuabamba que no ha ganado todavía en el torneo. Si mal no recuerdo, solamente tiene un triunfo contra Grau. Pero de ahí solamente ha cosechado puras derrotas y empates. Sin embargo, el trámite del partido fue totalmente distinto. Jesús.
0: Sí, así es, así es. Eh, yo creo que lo anunciábamos justamente en la previa. Y como lo mencionábamos en la transmisión... Eh, y tú no me vas a dejar mentir eh, Era un equipo que se apoyaba mucho en sus delanteros Para poder generar quizás peligro ¿no? Yo creo que en principio se adaptó muy bien a la intensidad que propone eh, la U desde, un, desde el inicio del partido Creo que Comiso Inteligente siempre hace, hace jugar al equipo a una intensidad En cuanto a la presión, presión alta de, de los delanteros eh, Recuperar rápido la pelota para poder jugar y, y a partir de eso generar peligro en el arco rival y el, este equipo rival, Yacobama, se, se adaptó a esa presión que hizo, que hizo la U. Eh, jugó de igual igual al golpe por, por golpe. Creo que también salió muy poco a especular y, y sabía, se, se sabía de sus capacidades para poder este, quizás atacar a la U. Creo que con sus líneas bien cuajadas en, en, en el fondo y en la mitad de la cancha eh, presionó también a la U. Y trató de apoyarse, como lo dije, en un inicio en su 9 para poder generar peligro, ¿no? A partir de ahí ya vinieron jugadas eh, colectivas de la U que, que se le encimó, por decirlo así, desde, desde el principio del partido. Y este, eh, Yacobamba no, no pudo sostener mu mucho tiempo la intensidad, pero ya de ahí con el, con el transcurrir del partido, eh, de poco se fue, se fue acentuando dentro del mismo, ¿no?
1: Así es Jesús, nosotros los que tuvimos la oportunidad de ver el partido ayer lo, lo narramos justamente para todos nuestros amigos que nos siguen nos llevamos una sorpresa grata grata en el sentido de ver un equipo como Yacuabamba que en ningún momento resignó el juego un equipo muy combativo, bastante sólido eh, tomaron muy bien a nuestro goleador que a pesar de eso siguió Maña para poder escapar y marcar el, el único gol del partido pero eso nos quita eh, el buen trabajo defensivo que hizo Yacuabamba una línea de cuatro bastante, bastante rigurosa donde, donde el número 33, Gutiérrez si mal no recuerdo se, se erigió como la figura de esa saga, Santa María el hondureño, si mal no recuerdo también, llevando Saladureño. los hilos el salvadoreño, perdón llevando los hilos y arriba el, el delantero estrella, Valera, un delantero que la verdad, hasta antes del partido yo fui muy escéptico con él, dije bueno, siempre enfrentado contra rivales de poco de poco fuste, ¿no? Así que contra Leúl seguramente va, va a ser un poco más absorbido. Nada de lo contrario. Valera estuvo muy participativo. Justamente vi el partido de con mi papá y me dijo qué okay, bien el 9 de Yacobamba. Entonces partiendo de eso, Yacobamba nos hizo un partido correcto a nosotros. Nos complicó. Pero eso es lo que particularmente me gusta. Equipos que nos hagan, que nos pongan a prueba para ver de qué estamos hechos y cómo podemos darle vuelta a la situación. Me imagino que... La saga...
0: Dale, sí, sí, sí. Sí, me imagino que también eh, era parte de, de una... Bueno, no es no es, no es ajeno a, a todos los hinchas de la U que se dieron como favoritos. Me incluyo. Eh, es un tema también de, de que quizás sabíamos que tenemos equipo para poder ganarle. Y, y, y justamente aquí te quería preguntar, ¿no? A ver, ellos nos llegaron tres veces. En el primer tiempo yo contabilicé tres veces, y a, bueno, llegadas claras, claras, que pudieron haber sido gol. Y... y... En cuanto a la posesión, creo que la posesión fue totalmente nuestra, ¿no? En ese sentido. Y, y un detalle no menor es volver al cero en el arco, ¿no? Que contra Alenzo Universidad no lo logramos, nos metieron dos goles en el segundo tiempo, pero volvimos al cero en el arco, que lo habíamos tenido contra San Martín, creo que nos, nos bueno, contra Cinciano no se pudo, nos metieron un gol, pero quizás este, volver a eso, a eso del cero en el arco, eh, no, volver a esta regularidad, creo que nos va a permitir seguir soñando mucho más. En, en esta fase 1 de la liga, ¿no?
1: Así es, así es. Para los amantes de, de los ceros en el arco, eh, ayer la U entregó su vaina invicta. Eh, José Carballo, la verdad que ayer tuvo muy buen partido, tuvo hasta dos intervenciones meritorias, pero particularmente yo soy más de los equipos que, que atacan. A lo que defienden, que, no que no se escuche mal, ¿no? No me, ¿no? no me importa mucho resignar un par de goles si es que el bloque defensivo te va a hacer 4, o cinco, ¿no? Y hago un poco esta colación recordando ese equipo del año 2016, donde teníamos una pareja de centrales que simplemente eh, era eh, lo único que daban, lo, lo último que daban era garantía, ¿no? Pero el bloque defensivo era estupendo, era estupendo, con Ruiz Díaz, Polo, Guastavino, Trauco por izquierda, Flores. Muchos ataques. Entonces, Claro, un ataque total donde metíamos de 3 a 4 goles y recibíamos 1 o 2, pero volviendo a esta U, sí, un comiso que equilibra mucho sus equipos, le gusta bastante la rigidez en la zona defensiva, un Alonso y un Kine que cada vez están más consolidados, pero se extrañó, se extrañó ayer la ausencia de Armando Alfajeme, es así que las mejores jugadas de Yacuabamba vinieron desde la volante, donde irbanaron muy buenas jugadas, y yo pensé que en algún momento se iban a quedar sin gasolina dije bueno ya, minuto 30 el segundo tiempo haya Yacobamba baja la mano y se va a entregar, nada de eso Yacobamba ha terminado el partido atacando y posiblemente posiblemente este partido también le haya dejado muchas notas para tomar en consideración al profesor Comiso
0: Sí, evidentemente creo que creo que también aparte de, de, de que haya dejado muchas muchas cosas, enfrentar a un, a un rival que, que nos jugó de igual a igual hay que decirlo así eh, creo que también aprendimos las lecciones ¿no? eh, vamos de a poco eh, entendiendo los momentos del partido porque haber comiso eh, en, un, en el partido contra Alianza Universidad creo que se, se lo saca muy rápido el partido a Jover y a Quintero que eran justamente los volantes que más peligro le llevaban al rival es por eso que, 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 que rápidamente el profe Rebollar eh, hablando puntualmente de, del partido contra Alianza Universidad hace los cambios pasando máximo los 10 minutos del, del segundo tiempo sabiendo que no va a tener preocup mucha preocupación en defensa y tiene la confianza para poder meter más volantes de, de tres cuartos de cancha para adelante. Y, y, y creo que aprender de esas lecciones que, que, que podemos sacar eh, como conclusiones de un partido en el que nos hacen dos goles rápidamente y que lo, lo terminamos sufriendo, eh, ganando pero sufriendo, creo que es importante. ¿no? Eh, eh, perdón, Yauca en, en el segundo tiempo creo que mete dos cambios ofensivos en los últimos cinco minutos ya, que también terminamos sufriendo porque teníamos mucho miedo del empate, eh, pero nunca dejó de intentar, como dices, ¿no? Ahí sí coincido contigo.
1: Sí, claro, Yacobamba le puso las cosas muy complicadas a Universitario de Deportes ayer, eh, hablando netamente del primer tiempo, eh, el gol incluso no es viene de un córner de Millán, que ahora es el nuevo ejecutor de los tiros de esquina, y eso me da mucho gusto, porque siento que tiene una sensibilidad distinta a la de Alejandro Hover y es ahí donde se busca la segunda jugada no pivoteo de corso y aparece el goleador suelto, que creo que fue la única vez que se le suelta a los centrales del Yacuabamba y pone el primero y, y el único gol del partido ¿no? y es ahí donde después del día el partido se, se da de manera trabada se comienza a luchar un Quintero que creció bastante, ha venido de menos a más en este reinicio del torneo, eh, como una de las armas decisivas de Universitario de Deportes. Santillán un poco más colaborador en la marca, ya que justamente por su lado es también donde se gestaban mucho de los ataques del Deportivo Ayacuabamba. corso en la suya, cerrando muy bien. Y creo que donde hemos sentido un poquito más el rigor del partido fue ayer en la zona de barco, que no lo vi tan bien en comparación a otros partidos.
0: Sí, evidentemente la... la... Creo que también nos dimos cuenta de la importancia del Fajeme en, en la mitad de la cancha Porque eh, creo que ni Barco, ni... Al menos en este, en este momento, hablando de la actualidad eh, Del momento futbolístico de cada jugador Creo que no está la intensidad que le puede poner el Fajem en la mitad de la cancha ¿no? es, es, es algo creo que la mayoría de los hinchas de la U nos hemos dado cuenta de eso Y también puntualmente aquí me remonto a unas declaraciones que dio Santillán durante la semana él decía que con el profe Gregorio, ya sé, estamos hablando del profe Gregorio, que, que es otra época, pero él decía que, que, que en ese momento eh, él no pasaba tanto al ataque, porque más, más le, la indicación que tenía desde el comando técnico era de que se preocupe muy, mucho por cerrar su zona. Y en, en, en este aspecto con comiso tenemos eh, una variante distinta, ¿no? Eh, creo que Santillán pasa mucho al ataque, incluso también Corso también pasa bastante al ataque. Pero también vemos de que Alejandro Jover y, y, y Quintero están haciendo un poco el recorrido por la banda. ¿no? Salvo que, por ejemplo, en esta parte de, de, del campeonato allá contra contra Yacuamba, y, y, y aquí menciono los cambios que, que hizo Comiso en el, en el segundo tiempo, eh, entraron Valverde y Cabanilla, ¿no? para, para justamente para, para tomar la banda. Salió, salió Santillán, salió Millán. Eh, yo intuyo que el cambio fue, incluso lo vimos en el dibujo en, en el mismo partido, Valverde lateral izquierdo y Cabanillas delante de él como volante por izquierdo también. Y Hover se metió de 10, ¿no? eh, evidentemente también para, para hacer un recorrido quizás por la banda, como una doble marca que, que no permita que el lateral de ellos suba porque evidentemente el equipo de Villacobamba se venía encima. ¿no?
1: Sí, eh, justo hablabas de las lecciones aprendidas y creo que ayer el comiso fue más cauto, ¿no? Fue más sí. cauto, profesor, este comiso para poder hacer el replanteo. Igual sigo sintiendo eh, que nuestro banco de suplentes está bastante blandito, espero que se recuperen pronto los jugadores lesionados y los suspendidos. Pero este, es así como se termina el primer tiempo Como se termina el primer tiempo eh, Antes de entrar al análisis del segundo tiempo Quiero hacerle recordar a todos mis amigos peceros De que ya está listo el Option File Gracias a los muchachos de Edi Editemos Pez. Editemos Pez ya ha hecho el Option File Con todas las caras, los equipos, los estadios De la Liga 1 Movistar Me dicen que está Lolo Fernández, Jesús
0: y Dice Sí, yo también lo he podido ver ahí con la redesilla El cañonero, el cañonero de la U
1: Perfecto, así que ya saben, el Option File gracias a los muchachos de DT ya está disponible. Es así donde tenemos una pausa y vamos de frente a lo que fue el segundo tiempo. Un segundo tiempo donde yo realmente pensé por un minuto que Yacoabamba iba a resignar un poco más. Pero no, nos llevamos una sorpresa porque fue el mismo equipo del primer tiempo. Físicamente los vi bastante bien a los muchachos de Yacoabamba metiendo mucho a un, a un Valera que, a pesar de, de la marca que tenía, creo que se dio maña para ser el nombre de referente de ataque. Y es así donde las jugadas principales de peligro pasan por sus pies. Incluso hubo hasta un palo, ¿no? Y, y por el contrario, Jonathan no, tanto santo estuvo bastante marcado, celosamente custodiado. Le caían hasta de, de dos. Y generó muchas faltas también, Jonathan no, tanto Santos Pero en sí, la U termina ganando un partido, pero sufriéndolo más desde el punto de vista que yo sentí que lo incomodaron demasiado al equipo
0: Sí, justo lo comentábamos en, en la transmisión no eh, parte, parte de los comentarios también en la transmisión era de que Dos eh, Santos no podía quizás hacer el juego que, que nosotros tan acostumbrados lo, lo veíamos eh, ganar los pivotes también pero pero cuando intentaba girar lo cortaban rápidamente. Creo que era parte de, 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 de la intensidad, como digo, que, que también había asumido el equipo de Yacobamba. Y también, como, como lo decía, comentábamos en la transmisión de que en cada falta, en cada giro de, 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 de Alejandro Jover cuando recibía la pelota, de Alberto Quintero cuando también recibía la pelota de espalda, en cada giro o en cada falta ganada creo que el equipo respiraba. ¿no? Y también era, era importante la dosificación de, de, de la U para poder tener claridad en los últimos metros porque si hablamos del segundo tiempo creo que fueron las veces que más la U eh, llegó al arco rival no eh, teníamos, tuvimos muchas claras en el segundo tiempo y yo creo que no liquidamos el partido cuando el partido pedía que la U lo liquide para jugar con más tranquilidad ¿no? lo, lo decía justamente la transmisión contigo Julio eh, creo que nos falta esa claridad en los últimos tiempos pero esa claridad nos lo va a dar eh, la dosificación del, del, del oxígeno No creo que era importante que los jugadores estén frescos, estén descansen un poquito, eh, le bajen un poco la intensidad del juego para poder estar más claros eh, de, de cara al arco rival ¿no?
1: Sí, claro, es la importancia de tener un banco fresco eh, y justamente es ahí donde creo que se generan los primeros inconvenientes de la U que me hacen acordar mucho el año pasado, eh, hemos tenido la mala suerte de que Muchas figuras que pueden destacar en ese banco de suplentes como azúcar, como guarderas, como el mismo barco que ayer tuvo que suplir al Fajeme, eh, sin contar la lesión o eh, eh, la posible lesión ¿no? que se le guarda por, por este, de manera preventiva al Tito Urruti, hace que la U también se vea mermado ahí en un replanteo. Yo siempre lo digo y voy a ser cargoso con esto, las individualidades te sostienen los replanteos. Y es ahí donde quizás por eso Los replanteos están quedando como que un poco largos para la U No es por culpa del entrenador, ni por culpa de los jugadores Es simplemente que quizás el momento en el que están llegando no es el adecuado Pero siempre ganar te hace bien, te da confianza te, te sirve para seguir este, mirando para adelante sin tener la preocupación de quienes vienen detrás siempre es importante que los rivales más cercanos vayan, vayan quedándose pero creo que el importante colchón de puntos que ha hecho la le permite quizás por ahí tener esa confianza para seguir sacando lo mejor de los jugadores y esperemos que el próximo partido que se viene este viernes a las 6 de la tarde contra Ayacucho en el estadio de San Marcos pueda consolidar a un equipo que ya que ya se siente parte importante de, de, algún, de conseguir algo importante en este año, no valga la redundancia. Ahora, el campo que nos viene un campo artificial, particularmente no me gusta mucho, pero creo que la U tiene una gran oportunidad de seguir alargando la ventaja hasta el momento con un rival directo también.
0: Sí, evidentemente, ¿no? podemos remontarnos quizás al, al, a la última fecha antes del reinicio de la Liga, que fue el Clásico, 8 de marzo de este año. La Ojo con Alianza y en el banco teníamos a Millán, teníamos a Urruti, teníamos a Zúcar, mismo que, que, que era suplente de Dos Santos en ese momento, teníamos a Barreto, teníamos a... No sé, a muchos nombres importantes, a Diego Chávez también, que, que evidentemente también sumaba en la banca de suplentes como, como, como parte de los jugadores de jerarquía que teníamos en el plantel. O que en el plantel. Eh, y ahora eh, el panorama es distinto porque se le sumaron las bajas de Guarderas, de Zúcar, que también estaba mal, el productor de me apunta de que eh, Urruti estará de baja tres semanas, se, se estará recuperando en tres semanas todavía para volver. Recordemos que él tenía un golpe en la rodilla que no le permitía jugar con normalidad, pero aún así insistía y, y parece que eso eh, se le ha complicado aún más y, y tendrá que hacer la recuperación correspondiente. Sin antes eh, mencionarle que ya el equipo eh, podrá entrenar en Campomar, eh, podrán utilizar evidentemente todo el tópico de Campomar, la, las máquinas de gimnasio adecuadas que necesita el primer equipo eh, Y la recuperación también puede ser mucho mejor, eh, sobre todo en las instalaciones de, que tenemos ahí en Campomar eh, Algo más también que quería agregar antes de que me olvide era el, el, el hecho de poder concentrar quizás también en, en, en Campomar Ya que contamos con las instalaciones, con, con los cuartos para los jugadores Y así no solo el equipo deja de invertir también en hoteles Sino que también este, les permite Quizás darle una mayor comodidad O controlarlos mejor y, y, y evitar algún tipo de riesgo Sobre todo en esta época de pandemia ¿no?
1: Sí, justamente estábamos recibiendo La noticia de que eh, Cusco Fútbol Club ha, ha, sido, ha sido penado con la resta De los puntos eh, En el partido contra Stein Justamente porque un jugador violó los, los, eh, El protocolo Los protocolos que los equipos han aceptado y ya concentrando de manera, de manera perenne en nuestras instalaciones Nos permitiría, lo más importante, un ahorro de dinero Y segundo, poder tener la tranquilidad de que los jugadores simplemente van a estar acuartelados Yo sé que es difícil, pero eh, el futbolista tiene que estar de alguna manera acostumbrado a esto ¿no? Quizás por ahí se pone un poco complicada la cosa con la familia no Pero pienso que regresar a, a, a Campomar es una de las mejores eh, noticias que se han podido recibir en estos últimos en estos últimos tiempos. Ahora ojalá que se pueda volver a la concentración. Y, y nada, ¿no? Estar mentalizados en lo que resta del torneo. Recordar que ya estamos entrando a mediados de septiembre. Quedan exactamente menos de tres meses para poder culminar el torneo y qué mejor hacerlo eh, siendo campeón, que sería la obsesión de todos, pero sobre todo, y esto es a gusto personal, asegurando una, una participación a una fase de grupos de Copa Libertadores, teniendo en consideración el dinero que entra por eso y las necesidades que se puedan generar de cara a participar en ese torneo. Jesús. A ver si me puedes ahí ayudar con la... Con la ampliación de las noticias o de las novedades, una lástima de lo de Ruti, también he escuchado que hay jugadores juveniles que Comiso ha pedido promover. Por favor, si nos puedes ayudar con esa información.
0: Sí, sí, evidentemente eh, hay, hay jugadores que, que Comiso ha pedido para poder eh, tener, tenerlos a, a disponibilidad. Eh, evidentemente jugadores que suman en la... En la bolsa de minutos que, que pide el, el campeonato. Entre ellos son Janos Osorio, que es categoría 99. Categoría 2000, Walter Tape y Piero Guzmán. Categoría 2001, Daniel Espínola, Cristian Flores, Piero Magallanes, Yamir Ruiz Díaz, que es el hermano de Raúl, que también juega en, en, en las menores de la U. Piero Quispe y Jorge Agüero. Ese es por la categoría 2001. 2002, José Guayua, eh, jugador de la Sub-17 de Perú. Que, que, que participó en el último sudamericano, Guillermo Larios y David Soto. Esos son los, los, los juveniles que estarían citados para Cambomar desde este miércoles, eh, ya para sumarse los trabajos de, del primer equipo y estar a la disponibilidad de comiso eh, en caso de los requiera para sumar la vuelta minutos y que puedan aportar con, con el primer equipo, ¿no? como lo mencionaba
1: excelente noticia, esa es una excelente noticia para seguir engrosando el primer equipo jugadores jóvenes jugadores que esperemos puedan ser hasta exportables no ya sabemos que tenemos muchos casos de jugadores de la U que han dado el salto de las menores hacia el primer equipo pero lamentablemente no han dado el fuego requerido, oportunidades han tenido, pero no han podido estar a la altura, así que esperamos de que estos jugadores puedan sumarse de la mejor manera, que aprendan de los experimentados y que puedan ayudarnos para hacer variantes Desde el vamos. Hay jugadores con muy con muy buenas referencias, el caso de Magallanes, hijo de, de Alex, Waigua que tuvo, que tuvo buen paso por, por la selección peruana sub-17. Estas es también el, el Chico Larios, ¿no? estas flores. Eh, sumamos también ahí ya a un a un eh, más conocido también este. ¿Cómo se llama? Janos Osorio, que también ya tuvo minutos. Sí. Así que vamos, vamos, vamos con eso. Y ya para ir cerrando la, la transmisión eh, acerca del partido, eh, ¿crees tú que la U está en franco ascenso en lo que es propuesta de juegos?
0: Yo creo que sí. Yo, yo creo que, que cada vez el equipo se entiende mucho mejor. Y evidentemente, como lo decías tú, Julio, eh, es mejor, o mucho mejor incluso, trabajar en base a victorias. ¿no? Yo creo que es importantísimo eh, trabajar eh, eh, en base a, a los triunfos que cosechemos poco a poco porque así te vas entendiendo mucho mejor no solamente en el campo de juego sino también en, en los objetivos que tú, que tú, que tú quieres ir, ir cosechando poco a poco no. Los, me imagino que, que, que todos los jugadores se sienten eh, con más confianza para poder buscar este, el título de, de, esta, de esta fase 1 de la liga
1: Así es, Jesús. Siempre es mejor trabajar con las victorias antes que con las derrotas. Las derrotas te llenan de una presión eh, que puede terminar a veces jugándote en contra. Siempre ¿no? acá como que trabajas más en base a la confianza, en base a los objetivos que vas realizando, a las metas a corto plazo. Es otro clima de
0: entrenamiento, ¿no? Es otro o, clima de en entrenamiento.
1: Obviamente, es otro clima. es, es, es Todo es todo mejor, todo es más bonito, todo es más bonito. Así que nada, eh, hacerle recordar a toda la gente que estamos nosotros transmitiendo todos los partidos eh, desde nuestro Facebook Live, En Forma de U Radio, si vienen nuevas sorpresas, y también hacerle recordar a todos los emprendedores, si es que tienen algún negocio y quieren que salgan las transmisiones de los partidos En de Forma de U, no se olviden de contactarnos mediante inbox a todas nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Jesús, tus palabras, conceptos finales y despedida, por favor.
0: Sí, agradecer a, a, a la gente que nos escucha, agradecer a, al productor Miguel Zamora que siempre está en controles agradecer a ti Julio por, por, por la disponibilidad y por el, por el tiempo aquí para comentar sobre, sobre el, lo que es la U, el momento de la U, es lindo empezar la semana de esta forma, es lindo empezar eh, ya con, con, bueno, a seguir soñando mejor dicho, con, con esto que tenemos estamos en buen camino creo yo no nos, no nos apuremos, no nos presionemos sigamos haciendo lo que tenemos que hacer sin mirar a los demás en estar fijándonos en los demás eh, Enfocarnos en lo que tenemos que hacer Porque yo estoy seguro que las cosas nos pueden salir bien Por la confianza que tiene el equipo Por la jerarquía que tiene el plantel Y porque estamos en buen momento Y tenemos buenos jugadores Yo estoy seguro de eso
1: Así es Jesús, Así has dicho cosas bastante ciertas eh, Preocupémonos Y enfoquémonos En nuestros resultados Muy al margen de, de, de la joda del, folklore, del fútbol, pienso que ahorita todos nuestros ojos, todos nuestros sentidos tienen que estar en universitario de deportes, apoyar el primer equipo dejar de lado un poco también las rivalidades internas y sobre todo los cuestionamientos que ahorita no nos vienen bien si esto no viene bien en las derrotas, imagínense lo que será en las victorias hay que darle estabilidad al grupo y el grupo también siente la estabilidad cuando la hinchada está unida un abrazo para todos, agradecer también a nuestro productor Miguelito Zamora, más conocido de cariño como Mazamorrita Miguelito Mazamorrita ya no es el chiquillo dotero, ahora es Mazamorrita, un gran abrazo para todos ustedes, gracias por empezar la semana, soy Julio Artadi y esto es el podcast de En Forma de U, volvemos la siguiente semana, un abrazo para todos, y dale, U. y dale, y dale U, u.